0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Aaron Brückner bei uns, den Dr. Aron Brückner. beschäftigt sich sehr stark mit New Work Themen und hat seinen Doktor in Wirtschaftswissenschaften gemacht zur Zukunft der Familienunternehmen. Wir haben uns sehr angeregt unterhalten über Brüche in Lebensläufen und warum Brüche in Lebensläufen sehr interessant sind. Und seine These ist, dass man sich sehr stark mit seinem eigenen Können und ein Bewusstsein entwickeln soll, wie sein eigenes Leben aussieht. Und er ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Er war früher Model auf internationalem Niveau und ist heute ein Beratungsunternehmen unterwegs in seinem eigenen und äh, dafür ist ein so, sehr gutes Beispiel, dass ein roter Faden nicht immer linear verlaufen muss.
1: Und, äh, was ich halt auch sehr, sehr spannend finde, ist, er sagt halt, letztendlich ist es wirklich ein Inner Game, so, so hat er es genannt. Äh, man muss sich sehr stark mit sich selbst auseinandersetzen, in sich reinforschen und vielleicht merken, was ist das, was ich nicht nur gut kann, sondern auch wirklich machen will und wo ich Freude dran habe. Und äh, da reden wir intensiv drüber und wer da, glaube ich, auch mehr darüber erfahren will, kann sehr gerne mal beim Podcast von Aaron reinhören oder auch sein Buch lesen, was er äh, vor kurzem veröffentlicht hat. Das sind, gibt, glaube ich, nochmal eine andere Tiefe zu den Themen, die wir hier sowieso schon besprechen und ähm, ich denke mal, jetzt wünschen wir viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir Dr. Aaron Brückner als Gast. Hallo erstmal.
2: Hallo, ihr zwei. Hallo. Danke für die Gastfreundschaft. Gerne.
1: Er ist ähm, New Work Consultant, Podcaster, Autor, Wirtschaftswissenschaftler, also einen sehr diversen Background und wir freuen uns sehr darauf, ähm, das Gespräch mit dir zu führen. Und ähm, direkt mal als Einstieg, wir steigen gerne sehr thematisch ein, du hast einen Podcast, der heißt Andersmacher. Ähm, vielleicht mal, was machst du denn anders? Und muss wirklich jeder Sachen anders machen. Also ist das ein Drang, den man verfolgen sollte?
2: Vielleicht ganz kurz zu, was verstehe ich unter Andersmachen? Mhm. Das ist ja häufig dann auch eine Definitionsfrage. Ich verstehe unter machen, Dinge zu tun oder eine Biografie zu haben, die in keine Schublade passt. Das sind die Menschen, die ich interviewe. Also entweder sind das bunte Biografien oder es sind biografische Brüche. Wenn jemand zum Beispiel früher... Investmentbankerin war und heute DJ in im KitKat Club in Berlin, dann ist das für mich ein biografischer Bruch, der mich einfach neugierig macht. Ich will wissen, warum macht so jemand das? Und so kommen da halt eine ganze bunte Truppe an Menschen zusammen, von unbekannt bis bekannt, von nicht wissenschaftlich bis sehr wissenschaftlich, von jung bis alt. Mein ältester Gast ist 94 gewesen, die Eleonore Frankel, die Witwe von Viktor Frankel. Von dir, Niklas, weiß ich zumindest, dass du sein Buch gut kennst. Ein Millionen-Bestseller und ich durfte in seiner, also in der Wohnung von Viktor Frankl in Wien seine Witwe interviewen. Das war für mich etwas ganz Besonderes und genau, ich versuche herauszufinden, was diese Andersmacher anders machen. Und was ich anders mache oder anders gemacht habe, ist, dass ich in zwei sehr unterschiedlichen beruflichen Welten unterwegs war und immer noch bin. Das ist zum einen, ist das die, die Mode, also ich habe im Jahr 2006 ich angefangen als Model zu arbeiten, habe mir so meine gesamte akademische Laufbahn finanzieren können und habe die gesamte Modewelt kennenlernen dürfen. Also alles, was es gibt, von Paris bis Peking und äh, große Kampagnen geschossen mit Mario Testino für Dolce Gabbana in Paris auf der Seine. Und gleichzeitig habe ich BWL studiert, wo jetzt nicht so unbedingt das Aussehen zählt, sondern eher der Intellekt, wenn du im Bewerbungsgespräch bei einer großen Beratung sitzt. Und diese beiden Welten haben sich nicht immer gut verstanden und die sind äh, häufig kollidiert. Und mich hat es sehr viele Jahre, ehrlich gesagt, gebraucht, um da mit mir auch irgendwie so im Reinen zu sein, mit diesen unterschiedlichen Schubladen im Reinen zu sein. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so mein inhaltliches Motiv hinter diesem Podcast, weil ich glaube daran, dass es äh, gut ist, in keine Schublade gesteckt werden zu äh, können, auch wenn das natürlich ein bisschen komplizierter die ganze Sache macht, weil wir alles in Schubladen stecken und äh, ob das jetzt jeder machen muss, weiß ich nicht, aber äh, ich habe in meiner Podcast-Folge mit, äh, mit Gerald Hüther das waren Folge 82 und 83. Da habe ich unter anderem mit ihm darüber geredet, ob wir nicht eigentlich alle Andersmacher sind. Und er hat das bejaht. Er hat gesagt, ja, wir kommen alle als Andersmacher auf die Welt. Und wir kommen alle einzigartig auf die Welt. Die Frage ist halt das, was wir daraus machen. Und ich bin ein sehr großer Befürworter davon, dass wir das in unserem Leben machen, wofür wir da sind. Und wenn dich das zum Andersmacher macht, dann sage ich, ja, wir sollten alle Andersmacher sein. Aber das ist also
0: meine Definitionsfeld. Das heißt, du bist eigentlich dein eigener Andersmacher in deiner eigenen Biografie. Genau. Und, ähm, für uns, das klingt sehr spannend, also für uns ist es äh, Andersmachen äh, sicherlich auch beeinflusst, äh, den Weg, den man selber beschreitet, ob man ihn wirklich selber beschreitet oder selber beschreiben will oder ob andere, ich sag mal, einen Weg für einen vorbereiten, den du dann gehst. Und ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, wie motiviert bist du, deinen eigenen Weg zu gehen. Ob er anders ist oder gleich ist, ist fast dann egal. Hauptsache, du hast die Entscheidung getroffen, was du machen möchtest. Und das muss die Gesellschaft, die Menschen um uns herum tolerieren. Und ich glaube, da hapert es manchmal ein bisschen, dass man einfach Menschen so nimmt, wie sie sind und ihnen den Freiraum lässt. Und das ist ein bisschen für uns die Erkenntnis, ähm, wenn es darum geht, in unser in unsere Metier zu schauen: in Digitalisierung, weil ich möchte nicht irgendjemandem erklären, wie Digitalisierung geht. Mhm. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und äh, das, äh, glaube ich, ist eine schöne Analogie in Bezug auf anders machen, weil ich glaube, dass es da sehr, sehr, sehr viele Wege gibt wie du dich mit den Themen auseinandersetzen kannst, die unsere Zukunft äh, als Menschen oder in der Arbeitswelt auch tatsächlich ähm, treffen werden. Absolut, ja.
1: Ich glaube aber, da ist halt vielleicht schon mal eine erste instante Frage, die mir gerade gekommen ist, weil, so wie du das beschrieben hast, ist das Andersmachen ja etwas, sag mal, ein, sehr, ein Prozess, dass man in sich reingeht, vielleicht auch wirklich mit sich selbst auseinandersetzt und merkt, was ist das, was ich machen will und äh, ob das jetzt anders ist oder nicht, ist mir egal, ich mache das, weil das bin halt ich, ne? so ein Ausdruck von einem selbst. Jetzt ist es ja so, dass in der digitalen Transformation sehr viel von außen anders wird, sage ich jetzt mal. Äußere Einflüsse verändern sich sehr stark und beeinflussen mich dann wiederum als Person. Und das ist ja was, was so ein bisschen eher fast schon aufgezwungen wird von außen. Wie ist denn der Unterschied dazwischen, ob ich mich wirklich aktiv selber entscheide, das zu tun, was ich denke, oder es wird halt von außen so ein Stück weit auferlegt?
2: Was meinst du konkret mit diesem Außen auferlegt werden?
1: Also ich habe mal so, in der digitalen Transformation verändert sich beispielsweise die Kommunikationswege sehr stark, mhm. äh, Geschwindigkeiten nimmt zu ähm, und ob ich es will oder nicht, ich bin dem ja ausgesetzt. Ne? Wenn ich selber mich entscheide, was anders zu machen, ähm, dann ist es ja eine eigene Entscheidung. Aber ich glaube, in dem Fall der digitalen Transformation ist es ja nichts, was ich aktiv ablehnen kann oder nur schwer vielleicht. Ne? Also gibt es einen Unterschied in der Dynamik, den du vielleicht feststellen würdest?
2: Ja, boah, ja, schwierige, komplexe Frage, weil es äh, ist schwierig für mich zu greifen. Also für mich ist anders machen das ist halt eine Lebenshaltung. Mhm. Mhm. Ja, ist eine, ist eine Einstellung, zunächst einmal die, die Neugier zu haben, ich will herausfinden, wofür ich eigentlich hier bin und das dann auch umzusetzen. So, nur weil wir alle anders sind, heißt es das nicht, dass wir alles, alle Andersmacher sind, aus meiner Sicht, weil es kommt darauf an, das auch umzusetzen. So, das heißt, das, ist ja, das bewegt sich auf einer sehr persönlichen Ebene. Und wenn natürlich so ein Schlagwort wie digitale Transformation da eingeworfen wird, dann bin ich assoziativ sehr schnell bei so Tools und bei so Methoden und bei so, ne, bei so unternehmerischen Veränderungen, was jetzt für mich mit dem Andersmachen ehrlich gesagt gar nicht so viel zu tun hat. Natürlich kann ich auch Andersmacher in der digitalen Transformation sein, da gibt es genügend und das ist auch gut so, aber äh, für mich ist das ein von innen nach außen ne? und ich bewege mich dabei in einer ganz persönlichen Welt, von daher finde ich es schwierig, dass du in diesen Kontext jetzt deiner Frage zu also, geben.
0: Vielleicht da, vielleicht da ein Beispiel. Das Interessante, was du gerade gesagt hast, sehen wir ja auch, dass die Menschen sehr schnell Tools, IT in den mhm. Vordergrund stellen. Erfahrungsgemäß ist es 80% Mensch und 20% IT. Aber Beispiele zum Beispiel für diese Veränderung sind, dass Hierarchien komplett aufgelöst werden, dass in Firmen kollaborativ gearbeitet wird und nicht mehr hierarchisch zum Beispiel. Die, die in den Hierarchien stecken, haben da ein Riesenproblem mit, entweder unten oder oben. Oder die Geschwindigkeit, in der im Unternehmen entschieden und kommuniziert wird, ähm, hat sich stark verändert. Das heißt, du bist quasi in diesem Fluss ähm, ja, Betroffener ne? und wie mhm. gesagt, äh, gibt es zwei Motivationen. Die, die oben sitzen, ja, müssen mit einer sich auflösenden Hierarchie arbeiten. Ähm, fällt super schwer, wenn vorher Law and Order ja. äh, angesagt war. Die, die unten sind, äh, sind zum Teil nicht entscheidungsfähig, weil sie immer mit einer Hierarchie gearbeitet haben. So, das ist das glaube ich, wahrscheinlich, was Niklas meint, Ist, das ist eine verändernde Welt, die sich im Prinzip in die Unternehmen ähm, reinfräst. Äh, und das ist halt die Frage, was machst du, also wie gehst du damit um? Und das anders machen in dem Fall bezieht sich darauf, dass du eben halt versuchst, mit diesen neuen ja, Rahmenbedingungen äh, bestmöglich zu leben. Genau, und wenn der Grundton bei dieser ganzen
2: Veränderung ist, dass ich mich damit beschäftige, was ich eigentlich kann, worin ich richtig gut bin, wo ich meine Stärken zur Geltung bringen kann, dann ist das, glaube ich, die richtige Voraussetzung, um sich jeglicher Art von Veränderungen zu stellen. Ob das jetzt Digitalisierung oder was auch immer ist. Mhm. Äh, aber diese, dieses Bewusstsein, nicht nur ein Getriebener von irgendwelchen Veränderungen zu sein, sondern innezukehren, innezuhalten und zu sagen, okay, Moment, was, was ist eigentlich mein Beitrag? Was in meinem Leben habe ich eigentlich gelernt? Was, was möchte ich in meinem Leben irgendwie bewirken? Und was hat dann, das dann möglicherweise auch in, in digitaler Transformationssprache damit zu tun? Aber wenn das der Grundton ist, dann bin ich voll, dann bin ich voll bei euch, ja.
0: Ja, ich glaube, das lässt sich mit Sicherheit auf ganz viele Themen äh, beziehen, weil ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, dieses Bewusstsein entwickeln. Ich glaube, dass dieses sich selbst hinterfragen, ähm, seine eigenen Stärken äh, tatsächlich zu entwickeln, ähm, machen viel zu, viel, viel zu wenige Menschen. Ich glaube, dass viel zu viele Menschen getriebene, eines wie immer gearteten Umfelds sind und das ist sicherlich ein Thema deswegen ist anders machen schön ich habe mich gerade ich habe mir gerade überlegt wir wir haben ja viele Mitarbeiter und wir stellen auch viele Mitarbeiter ein und da war es immer sehr schön früher hat man im CV immer nach dem roten Faden gesucht und der rote Faden der war definiert durch eine Durchgängigkeit und der war durch, durch definiert durch ich sag mal, eine Entwicklung in eine bestimmte Richtung. Jetzt sagst du, anders machen wäre ja zum Beispiel ganz bewusst ein Bruch. Ja. Und mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass wir diese CVs, dass wir diese Lebensläufe nicht mehr so nach diesem roten Faden durchforsten, sondern wir suchen tatsächlich Ecken und Kanten. Und das hat sich für mich persönlich sehr stark verändert in den letzten zehn Jahren, würde ich mal sagen. Das finde ich sehr schön zu hören
2: und ich bin trotzdem davon überzeugt, dass selbst wenn du einen, einen Lebenslauf mit Ecken und Kanten hast, wie du sagst, oder mit Irrungen und Wirrungen, äh, dann gibt es trotzdem einen roten Faden.
0: Das glaube ich, ja. Also ich
2: bin felsenfest davon überzeugt, egal, äh, was wir machen in unserem Leben und vielleicht auch jetzt, im, äh, wenn die Zuhörer sich das bewusst machen für, ihre, für ihren Lebenslauf und wenn es da manchmal so Sachen gibt, wo man so das Gefühl hat, ja, das hat jetzt überhaupt nicht reingepasst. Ja, Im Zweifel hat dich aber niemand gezwungen, das zu tun. Und irgendwas in dir hat dich das machen lassen. Und irgendetwas ist da, was das etwas über dich aussagt. Und äh, deswegen bin ich schon der Meinung, also, ne, so rot, ich mag dieses Bild des roten Fadens, ne, ist ja so diese bekannte Steve-Jobs-Rede und so, ist ja ein wunderschönes, wunderschönes Bild dafür. Und äh, ich finde das schön, dass, und das, das macht da, es, macht einfach, es ist einfach nur logisch, dass diese, äh, diese Mosaik-Biografien zunehmen, weil wir, ich weiß, ich bin jetzt nicht firm mit den Zahlen, aber ein hoher Prozentsatz der Jobs, die es irgendwie in fünf oder zehn Jahren geben wird, äh, von denen haben wir heute noch gar nichts gehört. So, das heißt, Brüche oder Neuorientierungen sind ja quasi systemimmanent in den zukünftigen Biografien. Von daher sind Arbeitgeber, glaube ich, nur sehr gut beraten, wenn sie darin die Chance sehen und nicht weiter nach geraden Lebenslaufen suchen. Und wir können auch dann darüber diskutieren, warum gerade Lebensläufe eigentlich die schiefen sind. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber ich glaube, äh, lustigerweise musste ich auch direkt an die äh, Steve Jobs-Rede denken. Ne? Äh, dieses Bild, dass er sagt, man kann diese Punkte, die man hat im Leben, vielleicht eher mal genau. rückwirkend äh, verbinden. Ganz genau, ne? rückwirkend. Nein, ja. nachzahlen. Ähm, ja. Genau, so. <lacht> you cannot connect the dots looking forward. Ne? You can only connect them looking backwards, hat er ja gesagt. Und ich finde das halt sehr treffend. Und ich habe auch gerade nochmal ähm, darüber nachgedacht, auch so bei diesem Lebenslauf, weil ich glaube, viel... Wichtiger ist ja eher, dass du, und das vielleicht auch wieder so ein bisschen dieses Andersmacher-Ding, dass du eine, ja vielleicht eine, ich würde es mal vielleicht eine gerade Persönlichkeit hast oder eine authentische Persönlichkeit und ich glaube, jede Persönlichkeit hat halt vielleicht diese Wirrungen und ähm, ich glaube, das ist halt ein Faktor, der gerade, wenn man sich den digitale, digitalen Wandel anschaut, man muss halt immer wieder mit Veränderungen klarkommen und ich glaube, das geht eben nur, wenn man halt in sich selber auch ein Stück weit ruht weil dann die Veränderung von außen nicht so ein, nicht einen immer komplett umwirft oder mitnimmt, sondern ich weiß, wer ich bin und ich weiß vielleicht, wie ich äh, diese Veränderung für mich interpretieren werde und wie ich es vielleicht für mich gewinnbringend einsetzen kann. Aber das verändert ja nicht fundamental, wer ich bin. Ne? Absolut, so, also ja, genau. Das finde ich halt eigentlich so einen, so einen interessanten Aspekt. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein Lebenslauf wiederum mit Ecken und Kanten erzeugt. Ne? Weil wenn ich meine Grenzen in verschiedene Richtungen mal ausprobiere, dann weiß ich ja erst wirklich, was mir vielleicht Spaß macht oder was ich gut kann und was ich nicht
0: kann. Ne? Ja, absolut. Ich habe immer den Vergleich, wenn ich viele Dinge sehe, die ich nicht will, dann weiß ich irgendwann, was ich will. Also sprich, man muss auch die Erfahrungen machen und das spricht dafür, dass man die Dinge auch mal versuchen muss, die man vielleicht dann nicht gut findet. Weil wie sollst du sonst rausfinden, dass es nicht deines ist? Aber ich glaube, komme wieder auf deinen Punkt zurück, das Bewusstsein entwickeln und eben nicht durchziehen, selbst wenn es nicht passt. Weil ich glaube, dass sehr viele Leute leider durchziehen selbst wenn es nicht passt, und sich zu spät entscheiden. Aber ich wollte mal auf den Lebenslauf, auf die Lebenslaufgeschichte, ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungen mitgemacht habt in, in, der, in der Zeit, in der Beratung oder in den Gesprächen, weil die ganzen Assessment Centers und diese, ich sag mal, Strukturen, die CVs durchforsten, die gehen sehr stark auf Konformität. Das heißt, mhm. du fliegst schon mal durch den ersten Filter, wenn du deinen vermeintlichen roten Faden nicht erklären kannst, sondern wenn da eben halt nicht drin ist, dann fliegst du meistens aus diesen Prozessen raus. Ja. Hast Hast du da irgendwelche Erfahrungen, hast du irgendwelche Ideen, wie man das vielleicht ein Stück weit verändern kann, dass man die Ecken und Kanten auch durch Prozesse besser wertschätzen kann? Also ich bin berührter Beobachter
2: dieser, dieser, dieser Entwicklung und das Unternehmen kann sich halt die Frage, oder der Arbeitgeber kann sich die Frage stellen, haben wir ein Interesse an geradlinigen Lebensläufen? Wollen wir Menschen hier arbeiten lassen, die genau das tun, was sie machen sollen und nichts weiter? Wenn die Frage mit Ja beantwortet wird, großartig. Herzlichen Glückwunsch. Dann sind, glaube ich, die klassischen Tools dafür gut. Ansonsten führt kein Weg drum herum, sich etwas qualitativer mit Menschen auseinanderzusetzen. Also ich habe an, an, an einer Universität studiert, wo es äh, wo, wo es natürlich auch eine gewisse Vorfilterung gab, aber äh, wo der Kern des Assessments waren persönliche Interviews. Und die waren jetzt auch nicht ohne. Das also war ein persönliches Interview. Das war nicht so mhm. ein bisschen laberababa, sondern das ging tief. Und ich glaube, da bekommt man dann schon ein ganz anderes Bild von dem, von dem Menschen. Das ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden. Äh, ganz abgesehen davon, dass es auch wieder eine Haltungsfrage ist gegenüber den, gegenüber den Mitarbeitern. Und für mich ist sowas dann... Sowas prozessual zu verarbeiten, das ist dann, kommt so ganz am Ende. Ne? Zunächst einmal musst du das Mindset, mein, das, der, das Mindset sich verändern, nachdem man sagt, so, okay, nach welchen Menschen suchen wir eigentlich? Und wer war das? Wer, wer hat jetzt aufgehört? Die, ist das Michael Richter von mir? Die Lufthansa hat, glaube ich, aufgehört äh, mhm. mit womit haben die aufgehört? Mit den Abi-Noten oder mit irgendwie sowas? Ja, also
0: auf jeden Fall die Noten in den Vordergrund zu stellen. Genau
2: und mhm. das ist ja einfach nur ein, das sind die ersten Symptome, dass es gar nicht mehr anders geht. Mhm. Und äh, dann darf sich der Arbeitgeber ein Format überlegen, wie er in schneller Zeit, weil es muss natürlich irgendwie schon nach einem gewissen Effizienzgesichtspunkt organisiert sein, wie wir in schneller Zeit so viele wie möglich so kennenlernen, dass wir das gut beurteilen können äh, und vielleicht auch diesen roten Faden jeweils kennenlernen können. Also,
1: ich finde eigentlich, also ich meine klar, die, die Auswahl von den richtigen Leuten oder auch attraktiv für diese Leute zu sein, ist natürlich der eine Aspekt, aber ich finde, ähm, gerade wenn Personen vielleicht schon länger in einem Unternehmen sind, ich sag mal ein, zwei Jahre, vielleicht sogar Berufseinsteiger, und man eigentlich ja die, glaubt, die Chance gehabt zu haben, die besser kennenzulernen, dass es ja gerade dann irgendwie trotzdem für Unternehmen super schwierig ist, auf so starke Veränderungen oder Wünsche der Veränderung zu reagieren, ne? dass man halt dann auch wieder um den Freiraum gibt, innerhalb von einem Unternehmen, zum Beispiel mal radikale Berufswechsel zu machen oder, oder ähnliches. Ne? Ich finde, das ist halt eher eine Schwierigkeit, weil ich ne, glaube, schon mal ganz am Anfang ja so ein bisschen angesprochen, es ist hierarchisch und nicht nur in der Auswahl ist es gerade, sondern auch in der Karriereprogression, ne? dass so, ja, du gehst halt hier weiter und du entwickelst dich so und, so und so und so und wenn du gewisse Sachen nicht erfüllst, dann fällst du halt irgendwie aus dem Raster. Das finde ich halt eher auch interessant. Wie kann ich es nämlich schaffen als Unternehmen? Ich habe jetzt einen gewissen Intake an neuen Leuten und da sind dann definitiv, sagen wir ein paar Konforme bei vielleicht, aber auch ein paar Andersmacher, die ich vielleicht halten will oder in den richtigen Positionen beschäftigen will. Wie schaffe ich es denn, dann, sage ich mal, Strukturen zu schaffen, die zum einen die Freiheit für Personen ermöglichen, aber zum anderen halt, wenn das ausartet, so ist glaube ich, immer die Angst dann vielleicht von einem Unternehmer oder auch von Unternehmensführung, ja, okay, wenn wir jetzt hier ein komplettes Testgelände für Leute nur sind, was ist, wie können wir hier überhaupt noch ähm, ja, mit einem, an einem Profit handeln und wie können wir noch äh, wirtschaftlich sein? Mal. Wie, wie schafft man dieses Gegengewicht zwischen, okay, lass, ich lasse heute ausprobieren, aber ich ähm, muss trotzdem ja noch ein gewisses Ziel oder Zweck verfolgen als Firma?
2: Also wenn wir da jetzt aus äh, Aufbau oder Ablauf organisatorischer Sicht draufschauen wollen, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin kein Organisationsberater, kein Organisationsentwickler. Da gibt es viele gute Leute, für die dir da wunderbare Dinge zu erzählen könnten. Meine Arbeit, jetzt, wenn ich so auf mein, auf mein Consulting-Geschäft schaue, setzt an zwei anderen Punkten eher an. Und der eine, der sehr naheliegend ist, ist. Äh, ist das Thema, Unternehmen dabei zu helfen, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. So, Das ist eine nett formulierte Mission. Was heißt das konkret? Ich habe halt festgestellt äh, im Laufe der Zeit, dass ähm, an diesem Punkt, was du jetzt gerade ansprichst, Ideen fehlen. Ne? Also, wie, wie macht man das jetzt? Was kann man machen, äh, damit äh, Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen? Und aus meiner Sicht das ist es immer eine gute Idee, die Mitarbeiter zu fragen. Nicht so im Sinne einer Wünsch-dir-was-Veranstaltung, sondern das halt mit einem gewissen wissenschaftlichen Fundament gut aufzuziehen. So, und äh, gefragt wird das Unternehmen viel. Es gibt ganz viele mhm. Mitarbeiterbefragungen, da kommen dann irgendwelche Sachen raus. Da kommen vor allem viele Zahlen raus. 67 Prozent unserer Mitarbeiter sind zufrieden. Super. Und was heißt das jetzt? Warum sind die denn zufrieden? Womit sind sie denn unzufrieden? An welchen Stellen kann ich denn drehen, damit aus der 67 eine 76 wird? Das ist doch das, was mich interessiert. Und möglicherweise ist das, gehört dann sowas dazu. Ne? Wie können wir jetzt hier organisatorisch uns, äh, uns umbauen? Und deswegen habe ich angefangen, halt qualitativ zu arbeiten, wenn Mitarbeiterbefragungen sozusagen an ihre Grenzen stoßen. Weil quantitative Forschung, das ist das, was hinter den meisten Befragungsmetriken steckt, kann dir keine Gründe nennen. Ja? Also in der 67% Mitarbeiterzufriedenheit steckt nicht der Grund, warum die Leute 67% zufrieden sind und die gilt es herauszufinden und das kann man herausfinden und in der Regel ist es beim, bei den Kunden aus dieser Beratungsfeld. also ich habe quasi zwei Beratungsfelder, wir sprechen jetzt gerade von dem einen Beratungsfeld und da ist es meistens so, dass die Kunden schon immer so ein Gefühl haben. Die haben viele Daten, mhm. die meisten machen sagen, Ja, mein Gefühl ist, dass äh, gerade unsere jungen Mitarbeiter eher unzufrieden sind. Sondern häufig, weil das sind ja keine dummen Menschen, die da arbeiten, das sind sehr kluge Menschen. Und das Gefühl ist meistens richtig. Und dann stellt sich aber die Frage, Okay, was heißt das jetzt konkret? Worin macht sich das bemerkbar? Oder so ein, was in jedem Thema, was bei jeder Untersuchung vorkommt, ist das Thema Kommunikation. Ja, aber was heißt denn in aller Welt Kommunikation? Und das ist etwas. das kann etwas sehr unternehmensspezifisches sein. Nur weil jetzt Kommunikation nicht gut ist, heißt das nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, mit einem Unternehmenspodcast alle Probleme gelöst hat. Mhm. Ja? so Das heißt, das ist meine Arbeit. Ich grabe da tief. Das sind unterschiedliche Formate. Das sind Gesprächsformate, das sind Workshop-Formate, wo wir herausfinden, an welchen, was sind hier wirklich die Treiber? Mhm. Und äh, um nur ein Beispiel zu nennen, es gab nämlich es gab einmal diesen Fall, dass in den Zahlen herauskam, gerade die jungen Mitarbeiter sind eher unzufrieden. Erklären konnte sich das natürlich niemand, weil die Zahlen geben es dir nicht her. Und das, jetzt der ein oder andere Zuhörer wird jetzt sagen, ja, aber es gibt auch immer diese qualitativen Bereiche, wo man was eintragen kann, wenn wir mal alle ganz ehrlich sind. Wenn Deutschland am Tag vorher gewonnen hat, stehen da positivere Sachen drin, als wenn Deutschland verloren hat. Und wie umfangreich und ehrlich sowas ausgefüllt wird, mag ich zu bezweifeln. Dass da gute Ansätze drin sind, ist hervorragend. Mhm. So. Und... Äh, und unsere, unsere Herausforderung war dann herauszufinden, warum sind eher die jungen Mitarbeiter unzufrieden? Warum ist das so? Und das haben wir gemacht, haben uns ein Workshop-Format überlegt, was wir ausgerollt haben, haben uns genau überlegt, welche Mitarbeiter ziehen wir mit ein. Wir haben uns aus verschiedenen Bereichen, aus dem, aus dem Talentprogramm haben wir Mitarbeiter reingenommen, weil da sind natürlich die jungen Mitarbeiter. Und wir haben dann aber auch quasi so als Kontrollgruppe andere Mitarbeiter reingezogen und haben halt, haben halt das quasi, auch wenn das total langweilig klingt, fast schon wissenschaftlich untersucht, was für Muster jetzt da herauskommen Und am Ende gab es zehn Muster, um nur eins zu nennen, weil das war so das Prägnanteste, was immer wieder vorkam, war das Thema, was macht eigentlich der Chef? Es gab anscheinend ein unglaubliches ausgeprägtes Interesse in, diese, in, dieser, in dieser Organisation, was macht eigentlich der Chef? Das hat seine Gründe, organisatorisch hat das nämlich seine Gründe gehabt, sehr dezentral organisiert, Chef war viel weg und so weiter und so fort. Unser Ergebnis war, also wir sind ja dann keine Besserwisser, wir sind quasi so die Forscher, Andersmacher. <lacht> ja, noch die, der Schritt davor. Ja, wir sind so die Ideensammler zum Andersmachen und haben dann halt das diskutiert und konnten dann halt dem Chef sagen, Chef, die fragen hier, was machst du eigentlich? Lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken, was du eigentlich, wie wir darstellen wollen, was du machst. Also, und daraus wurde dann halt, äh, daraus haben wir ein Videoformat entwickelt und so weiter und so fort. Und äh, das meine ich halt mit Ursachenforschung. Und die ist so wichtig und die wird, glaube ich, auch in Zeiten digitaler Transformation und Talent War und was es alles da auch immer gibt, immer wichtiger, um nicht nur, äh, um, ja, um nicht nur auf, auf gute Mitarbeiter aufmerksam zu machen, weil sich sowas rumspricht, sondern einfach, um auch Mitarbeiter zu halten und vor allem die guten Mitarbeiter ja. zu halten.
0: Ich glaube auch, dass es definitiv wichtiger wird, weil ich glaube, dass die, die Workforces diverser werden. Also das ist definitiv so. Und ich meine, die Generationen, die aufeinander treffen, die sind schon noch mal ein Stück weit unterschiedlicher wie Vorgenerationen. Also ich glaube schon, dass sich daraus zwingend etwas ergibt. Das merken wir ja auch in der, ich sag mal, in der Beratung, dass das Themen sind, die einfach da sind. Und je nachdem, wie groß eine bestimmte Gruppe ist, ist es entweder noch zu, ich sag mal, wegzudrücken. Genau. Wenn die Gruppe der, der Jüngeren groß wird oder größer wird oder der Schmerz größer wird, dann kannst du das nicht mehr und in dem Maße bewegen sich die Firmen dann auch. Aber ehrlich gesagt, erst wenn dieser Schmerz größer wird, wenn ich entweder keine Jüngeren mehr kriege oder Ganz wenn genau. die Jüngeren, die da sind, die Guten schnell wieder gehen, dann merke ich, dass ich ausblute. Und wir haben es mit sehr vielen Unternehmen zu tun, die sehr langfristige Mitarbeiter haben, also die 30, 25, 30, 40 Jahre ja. im Unternehmen sind. Und da merkst du es am deutlichsten, dass die sich einfach unfassbar schwer tun mit jungen Mitarbeitern, die anders denken, anders agieren, andere Vorstellungen haben. Da ist der Clash für uns gefühlt am größten. In großen Organisationen, wo du verteilte Managementfunktionen hast, ist, kann man es manchmal besser managen. Aber du hast deine Doktorarbeit zur Zukunftsgestaltung von Familienunternehmen geschrieben. Und da würde mich mal interessieren, aus deiner heutigen Arbeit, kannst du sagen, wo das, was du beschrieben hast, mehr oder weniger vorkommt? Familienunternehmen, kleine Unternehmen, größere Unternehmen, gibt es dann Muster? Boah, ähm, also, genau, ich habe
2: qualitativ geforscht. 21 Familienunternehmen der Stichprobe, 60 Interviews und habe untersucht, wie ein Familienunternehmen zum Konzern werden kann, ohne dabei zum Konzern zu werden.
0: Mhm.
2: Und von daher, also ich kenne jetzt den Blick aus der familiengeführten Organisation. Ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie man das Familienunternehmen definiert. Das ist nicht eine schwierige Frage.
1: <lacht> Aber es ist ja kein Wissenschaftspodcast hier. Wir man ja auch nochmal bei der Episode mit Tom Rüsen reinhören. Ja, 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 genau. genau. Ja, ja, Tom Rüsen auch? ist
2: äh, Institutsleiter an genau. dem Institut, wo ich promoviert habe. Mhm. Genau. Und äh, das, dafür ist er definitiv der, der bessere Angebotpartner. <lacht> äh, so. Genau, und meine, meine Aufgabe war es, aus, aus strategischer Sicht und aus Führungssicht draufzuschauen und zu schauen, okay, was machen diese mhm. Unternehmen? Weil es passiert da etwas, es gibt einen Musterwechsel und äh, der Forscher hat in dem Falle die Aufgabe der Beobachtung. Ne? Und eine Sache, die aber zu dem passt, worüber wir gerade gesprochen haben, ist das Recruiting-Dilemma. Mhm. Familienunternehmen stellen fest, ja, okay, Moment, wir brauchen mal irgendwie, wir brauchen mal Leute, die können, müssen Englisch können. Also das, das klingt jetzt vielleicht für den mhm. einen oder anderen banal, das ist aber in vielen Organisationen, ist das überhaupt nicht banal. Mhm. Und da braucht es also vor allem aufgrund des Wachstums, Familie, Familie, wenn es das, wenn das ein globaler Player plötzlich geworden sind in den letzten 20 Jahren, müssen die alle sprechen, plötzlich alle Englisch. So, das kann nicht jeder, wenn er seit 30 Jahren im Unternehmen ist. So. Das heißt, da, kommen, da kommt dann irgendwann die Erkenntnis, okay, wir brauchen mal andere Mitarbeiter. Dann werden die rekrutiert, werden eingestellt, und dann wird aber gesagt, ja, nee, wir wollen aber so Mitarbeiter, die so sind wie wir. Mhm. Und dann fängt wieder alles von vorne an. Und es ist so eine schöne Schleife. Und da gibt es halt äh, unterschiedliche Ansätze, um aus diesem Recruiting-Dilemma, und das ist eins der vielen Themen, die ich da identifizieren konnte, herauszubrechen. Und äh, ein, ein ganz entscheidendes Thema ist, äh, oder lass es mich anders formulieren, es gibt zwei zentrale Ergebnisse in meiner Arbeit. Zwei zentrale Muster, wo ich sagen konnte, okay, das sind, das sind Führungsverhältnisse, die, sind, die scheinen erfolgsversprechend zu sein, weil das machen die Organisationen, die hier einen guten, die gut unterwegs sind. Und eins, ein, eine dieser Erfolgsverhältnisse oder Führungsverhältnisse habe ich äh, der professionelle Nachfolger genannt. Mhm. Und das ist, die, das ist die Antwort auf die immer stetig ansteigenderen Anforderungen an Nachfolger heutzutage. Ja, also wo die Generation mhm. davor das Familienunternehmen übernommen hat bei 20 Millionen und drei Ländern, übernimmt der Junior heute, keine Ahnung, eine halbe Milliarde und 50 Länder. Das ist was anderes mhm. ne, von, der, von der Führungsherausforderung. Das heißt, es braucht auch eine andere Kompetenz aus Sicht des Juniors. Und gerade da gehen die Familienunternehmen, die diesen Musterwechsel sehr aktiv und proaktiv gestalten, den Weg, dass sie die Junioren auch erstmal Beratungserfahrung sammeln lassen. Viele waren, haben eine Konzernlaufbahn hinter sich, und haben auch eine gewisse Distanz zu diesem, ja, zu diesem häufig heiligen Familiären im Unternehmen. Die mhm. sind in der Lage, dann nochmal zu sagen, nee, wir schließen jetzt diesen Bereich, was jemand möglicherweise nicht könnte, wenn er sein Leben lang in diesem Unternehmen gearbeitet hätte. So Und der professionelle Nachfolger, der ist in der Lage, das ist ein Element, um aus diesem Recruiting-Dilemma herauszubrechen, um solche Leute halt einzustellen, die das aushalten, dass jemand anders ist. Mhm dass er nicht so ist wie die letzten 30, 35 Jahre. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ich meine, die Veränderung kommt gerade durch die Menschen, die neu ins Unternehmen kommen. Ne? Das macht natürlich das ist ein riesen, ich kann das nicht in Prozenten ausdrücken, aber gefühlt ist das 50, 60-prozentiger Anteil der, des, der Veränderung, um damit Familienunternehmen diesen Weg gehen können.
0: Ja. Und der zweite Teil, also du hast gesagt, dass der eine Erfolgsfaktor, wäre quasi der professionelle Nachfolger. Ja genau, das ist auch auf die Gefahren, dass es jetzt sehr verkürzt äh, klingen mag. Der erste
2: Teil ist der, der dirigierende Chairman. Der dirigierende, der, dirigierende. der dirigierende Chairman, weil das war definitiv ein Muster, was ich erkennen ließ, dass sich die Patriarchen, die über viele Jahre das Unternehmen geprägt haben, sich zurückziehen, aber nicht im Sinne eines Schwarz-Weiß, weil ich bin jetzt nicht mehr da, sondern sie, sie erfinden sich quasi neu und das auf einer sehr strategischen Ebene. Ja, sie setzen Impulse, Sie nehmen teil. Sie sind das Gesicht des Familienunternehmens, ein ganz wichtiges Element in Familienunternehmen, damit Sie auch in Zukunft noch als Familienunternehmen wahrgenommen werden. Sie sind das Gesicht, aber Sie betreiben kein Mikromanagement mehr. Sie akzeptieren im Zweifel auch, dass es eine komplette externe Geschäftsführung gibt. Und der dirigierende Chairman sitzt beispielsweise im Beirat, Aufsichtsrat. Dass, was das dann genau ist, da gab es die unterschiedlichsten Varianten: direkt im Unternehmen, in einer Aufsichtsfunktion. Es kommt darauf an, wie es ausgefüllt wird. Aber was wichtig ist, halt das Vertrauen auch gegenüber der externen Geschäftsführung zusammen und die machen zu lassen. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, funktioniert es nicht. Das ist ein,
0: ein bewusstes Loslassen Ganz genau.
2: Und das ist, wir reden jetzt so mal so ganz salopp darüber, ja, da muss man mal so ein bisschen loslassen. Nee, ja, nee, das, ey, das ist, das ist richtig nicht. schwierig. Ja, das, ist das ist deine Familie, das ist dein Erbe, das ist deine, das ist deine gesamte Berufung. Ja? Und da wird jetzt von dir verlangt. Ach, übrigens, nee, in das Meeting, nee, nee, da gehen jetzt wir rein. Da musst du jetzt. Das ist jetzt nicht mehr so dein, dein Job. Also das habe ich als, aus Forschersicht Sicht, habe ich das äh, fühlen gelernt in den Interviews, wie schwer das ist, mhm. was das für eine Herausforderung ist. Ja, da das, loszulassen. Können wir,
0: das können wir sehr gut nachvollziehen. Das ist, äh, ähnliche Diskussionen ha haben wir auch, weil du merkst einfach, wie schwer das ist. Ich meine, wenn dein einziges berufliches Ziel ist, die Unternehmung von Generation 4 in Generation 5 zu bringen und du wirst persönlich ver verantwortlich gemacht, dass das so ist, ja. ähm, das ist ja lange Zeit das Erfolgsrezept gewesen. Das heißt, wie, warum brichst du mit dem Erfolgsrezept? Ne? Und Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer äh, Umschwung, der da, der da passieren muss, wenn man eben halt nicht ich sage mal, den perfekten Nachfolger hat oder aufbauen kann, weil da ist ja auch zum Teil eine Lücke, also eine zeitliche Lücke, die überbrückbar ist. Weil mhm. wenn du eine Konzernlaufbahn machen musst oder solltest als Nachfolger, dann bist du halt dann auch länger beschäftigt. Das heißt, du kommst später ins Unternehmen. Damit kann unter Umständen die Lücke eben halt auch größer sein. Sprich, du musst wahrscheinlich den Weg über das externe Management gehen. Das heißt, oftmals ja. kommen beide Effekte wahrscheinlich auf ein Unternehmen zu, mit dem du umgehen können musst. Und das sind schon große Einschnitte. Das ja. äh, glaube ich schon.
1: Ich meine, vielleicht eine Sache, die mh, noch so ein bisschen auf das einzahlt, was, was da was davor auch gesagt wurde, auch wenn vielleicht neue Talente ins Unternehmen reinkommen, aber vielleicht auch auf den Fall zu treffen, wenn wir über Führungsstrukturen in einem ähm, Mittelständler sprechen. Ich glaube, es geht halt vor allem darum, dass man da sehr individuell auf die Leute halt eingeht. Ne? Weil ich glaube, früher war es halt oft so, dass es gab so sehr stark vorgegebene Karrierewege. Ne? Da wurde gesagt, okay, du machst fünf Jahre jetzt hier Bereichsleiter, dann gehst du, wirst du Regionalleiter und dann machst du das und dann machst du das. Und ich glaube, also zumindest kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass man selber eher so dieses Empfinden hat, so nee, ähm, dass, also ich glaube nicht, dass ich in irgendeinen Raster reinpassen muss. Ich will, dass sich Leute aktiv mit mir auseinandersetzen und nicht nur, weil, nicht nur aus dieser egoistischen Sicht so, ja, ich will jetzt, dass ich mehr Aufmerksamkeit habe, sondern auch vielmehr ich gefordert werde, mich mit, wiederum mit mich selbst auseinanderzusetzen. Ne? Weil ich glaube, das ist das, was uns in der jungen Generation viele rumtreibt. Ne? Ich weiß nicht genau, wo ich hin will. und Ich glaube, gerade vielleicht Strukturen, Führungsstrukturen oder auch Unternehmensstrukturen, die mich zwingen, mich mit, 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 mit mich mit mir selber auseinanderzusetzen, ne, die würde ich als sehr positiv empfinden. Ne, weil das ist das, was, glaube ich, mich erfüllt wiederum als, äh, als junger Mitarbeiter.
2: Ne. Ja, weil du zu dieser persönlichen Herausforderung Ja sagst, viele sagen dazu, ja mal sehen mhm. und sind überhaupt nicht gewillt, sich dem auseinanderzusetzen. Das ist eine persönliche Herausforderung und es ist nicht einfach. Und ich habe das Gefühl, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass gerade Leute so in, in, in unserer Generation das halt auch gerne mal als Ausrede nutzen um sich nicht festzulegen. Ja. Weil so meine ich das nicht. Also, nur weil ich jetzt herausfinde, was ist so meins, heißt das nicht, dass ich mich nicht irgendwann mal festlegen soll. Und, und ich beneide manchmal Leute, die sagen, hey, mein Thema, mein Lebensthema sind Steuern. Ich liebe Steuern. Ich bin Steuerberater, mache hier dies und das, tralala. Ich, ich beneide manchmal solche Menschen, weil ich mir denke, oh, das ist so schön
0: klar. Und bei mir ist das halt... Und du meinst jetzt nicht, die lebenslang Steuern zahlen, sondern die sich damit beschäftigen. Ne?
2: Genau, die, sich, die, die professionell sozusagen anderen Leuten dabei helfen, weniger Steuern zu zahlen. Ja. Und äh, ich, ich beneide das manchmal, weil bei mir ist es nicht so klar. Also wenn ich mit ja. mir auseinandersetze, es wird euch auch aufgefallen sein, dass ja, okay, hey, hä, hä, Model, hey, hä, Wirtschaft, hey, Doktor, aber wie, wie passt das denn alles zusammen? Und... Äh, es ist so ein bisschen dieses, dieses Thema, was so, die, was so die, gerade die jungen Mitarbeiter angeht, so dieses Jahr, sich nicht festlegen wollen. Und das finde ich, ich finde, das, das ist aus arbeitgeber das kann ich irgendwie auch nachempfinden, ist das auch verdammt schwierig. Ja. Also.
1: Aber das ist ja genau das, das Thema und vielleicht bin ich da auch jetzt ein bisschen naiv, aber ich kann mich, glaube ich, selber auch stark darin wiederfinden. Ich würde auch sagen, dass ich halt schon viele verschiedene Sachen mal so ausprobiert habe, gemacht habe und auch sich vielleicht nicht festlegen zu wollen, aber ich glaube, an einem gewissen Punkt war es bei mir so, dass ich eben auch durch, durch mein Umfeld, sowohl beruflich, aber auch in, in anderen Bereichen, immer wieder herausgefordert wurde, sich damit auseinanderzusetzen. ja, aber was willst du denn wirklich? Weil, ne, ich meine, wie kann dir jemand was geben, wenn du selber noch nicht mal weißt, was du genau willst? Ne? Und deswegen, auch? wenn man das halt akzeptiert, finde ich es ja umso schöner, dass man halt dann in, einer, in einem Umfeld ist, was sich halt wirklich Herausfordert und sagt sie, ja, aber guck mal, was ist denn das, was du willst, und dir dann wiederum da vielleicht auch bei helfen kann. Und ähm, das hilft dann vielleicht zwar immer noch nicht, um sich direkt festlegen zu können, aber ich habe dann zumindest das Gefühl, genau. äh, dass sich mit mir auseinandergesetzt wird und nicht nur gesagt wird, so, okay, wir haben jetzt den Weg, ähm, ach, der passt für dich nicht, ja gut, dann können wir leider nichts für dich machen. Entweder du nimmst ja. das halt oder du bist halt weg. Und ich glaube halt, dass das viele Unternehmen merken, dass sie halt diesen Weg nicht mehr gehen können, ne, weil eben sich der Markt natürlich ein Stück weit umdreht. Und ähm, es einen Mangel gibt eher an jungen, talentierten Leuten in gewissen, vor allem in speziellen Bereichen. Und dass sich da viel mehr auf diese ja, persönliche Auseinandersetzung eingegangen werden muss. Ja, deswegen
2: aber an dieser Stelle ausdrücklich das Plädoyer aus Arbeitgebersicht. Der allererste Schritt ist der der Mitarbeiter. Also, was heißt jetzt Mitarbeiter? Der der Menschen, die halt da arbeiten. Und genauso so gilt es ja auch für mich, auch wenn ich jetzt nicht in, in einem Unternehmen arbeite. Dieses, die jungen Leute, unsere Generation kommt mit so einer Konsumhaltung ins Arbeitsleben. Ne? So, wo ist jetzt hier mein Benefit? Wo ist mein Sinn? Das müsst ihr, es gibt Leute, ich habe einen Vortrag von einer Speakerin gesehen, die sich so als Generation Y, wie auch immer, Speakerin tituliert und dann so sagt, ja, also, ne, ihr müsst mir hier den Sinn bieten und wenn ich jetzt für die Deutsche Bahn arbeite, muss ich wissen, wofür die Deutsche Bahn? Nein, was ist eigentlich für dich Sinn? Das ist der allererste Schritt. Mhm. Was willst du eigentlich? Wo willst du eigentlich hin? Was kannst du eigentlich richtig gut? Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie das hier zusammenpasst. Aber mit dieser Reflexion, also mir fehlt da einfach Reflexionstiefe bei vielen Menschen, mhm. sich Gedanken dazu zu machen, was ist eigentlich meine eigene Hausaufgabe? Und dann kann man immer noch darüber reden, und das muss auch daran thematisiert werden, okay, wie, inwiefern ist jetzt der Arbeitgeber bereit, dem Raum zu geben? Ja? Aber mhm. das ist für mich der zweite Schritt. Für mich ist der erste Schritt die... Der, der Blick nach innen für
0: jeden. Also ich kann das schon sehr stark äh, bejahen. Ne? Also das heißt, wenn man wenn man auf die Bewerber äh, eingeht und wir haben wirklich sehr sehr viele Menschen, die da durch äh, unsere Hände äh, gleiten äh, in den letzten Jahren und ähm, mir fehlt da oft die Selbstreflexion. Ich merke das an zwei Dingen. Das eine ist, dass wir merken, mehr und mehr merken, dass die Bewerber versuchen, das hier und jetzt alles auszumaximieren. Das heißt, ja. sich nicht festlegen zu wollen, heißt einfach, sich alles offen zu lassen und ja. Cherry-Picking zu machen. Und das zweite tatsächlich ist so, dass man sich selbst überschätzt, also dass man mit, mit durch diese gegebenen Möglichkeiten und die Transparenz sich zu hoch, ich sag mal äh, zu teuer verkauft äh, und dann nachher im Unternehmen feststellt, das ist nicht so. Ähm, mhm. Das ist ein, äh, ein sehr frustrierendes Element für beide Seiten. Das heißt, äh, der eine, der quasi dann merkt, hoppla, ich bin doch kein Senior, ich bin Junior und ich hätte eigentlich als Junior anfangen sollen, der hätte sich einen Gefallen getan, als Junior anzufangen, weil er lernen kann. Und äh, die, die als Senior eingestellt haben, merken halt, hoppla, äh, mir fehlt da enorm Erfahrung und Kapazität. Das passt einfach nicht. Und das, ich sage das jetzt nicht nur einfach, sondern das hat äh, bei uns sehr stark zugenommen, die beiden Effekte. Und ich. Äh, ich kann das komplett nachvollziehen. Wir hatten auch oft die Diskussion mit Niklas und unseren Gästen, dass dieses Ausmaximieren, dieses Ausoptimieren von hier und jetzt durch diese Möglichkeiten sehr, manchmal sehr stark fehlinzentiviert. Und es als Unternehmen sehr schwer ist, damit umzugehen. Das glaube ich. Ja. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, es geht anderen Unternehmen, die jetzt nicht so viele Bewerber haben oder nicht so viel äh, dauerhaft, ich sag mal, in diesem Bewerbungsstrom sitzen, noch viel schwieriger, weil die gehen so ein ad hoc rein und merken eigentlich, was ist denn hier passiert. Ne? Die Bewerberwelt hat sich komplett verändert in den letzten paar Jahren. Ähm, wir haben noch alte Recruiting-Strukturen, merken wir bei unseren Kunden sehr stark. Das ist wie, wenn du äh, in Zoo gehst ne? und, und denkst, was ist denn hier passiert? Ne? Die Welt hat sich verändert. Ne? Und, äh, ja. Wir haben aber unsere eigenen Strukturen noch. Und ähm, das ist auch ein Teil des Change-Prozesses, äh, professionell damit umzugehen, ähm, das einschätzen zu können. Aus Unternehmersicht, aber natürlich, klar, äh, finde ich auch gut aus äh, Bewerbersicht. Und wenn ich da
2: mein zweites Beratungsfeld mit ins Spiel kommen lassen darf, genau das ist das Thema, womit wir uns da beschäftigen, mhm. ist das Thema äh, Social Media. Ähm, gemeinsam mit, also das ist jetzt ne, wirklich eine, eine inhaltliche Trennung auch, äh, ich habe mich da mit einem Instagram-Influencer zusammengetan, mit einem YouTuber, weil wir einfach festgestellt haben, okay, Unternehmen, so soziale Medien, die wissen zwar, dass das wichtig ist und dass sie es das machen müssen, aber wie sie es machen, Haare sträuben zum Teil. So, und das, was nämlich viele Familien, äh, nicht Familien, auch Familienunternehmen, <lacht> aber wir sind ja weg von den Familienunternehmen, ähm, was viele Unternehmen machen an dieser Stelle ist, grundsätzlich in diesem ganzen Thema Employer Branding und wir wollen auf uns aufmerksam machen, sie erzählen, wie toll sie sind. Mhm. Nobody cares. Das interessiert niemanden. Alle erzählen dieselbe Sülze. Wirklich. Das mhm. ist der absolute Wahnsinn. Alle, bei allen geht es um die Menschen, bei allen geht es um die Persönlichkeit, bei allen ist alles, alles möglich. Alles. Bei allen ist alles möglich. Bei, also, wo, wo ich mich, also und wir arbeiten dann mit Kunden zusammen und helfen denen, ihre DNA herauszuarbeiten, die, die da ist, die muss man nur einmal ein bisschen von außen an, anders anpacken und dann übersetzen wir das in die sozialen Medien. Ne? Das heißt, wir helfen unseren Kunden bei Aufmerksamkeit in Social Media zu gewinnen, indem sie nicht nur die Kanäle einmal verstehen, sondern auch Content-Formate entwickeln, wo ihnen genau sowas gelingt, wo sie möglicherweise Mitarbeiter aufmerksam auf sich machen, die einen viel besseren Fit haben, weil sie auch wenn das vielleicht eine subtile Geschichte ist, einfach verstanden haben, okay, warte, die stehen dafür, die machen das, da gehöre ich hin. Mhm. Und gar nicht so dieses, oh, da kann ich mich jetzt hier, da kann ich alles rausholen und dieses nicht festlegen wollen. Das ist, ein, das ist eine Erfahrung, das ist so ein Nebenprodukt unserer Pro Projekte häufig, dass wir feststellen, okay, das hat einen netten Effekt auf äh, die, äh, die Recruiting-Quote, weil man einfach merkt, hier kommen die besseren Leute oder das ist einfach ein besserer Fit. Und diese, diese Selbstbeweihräucherung, das ist ein Thema, das ist, äh, darüber könnte ich mich jetzt eine halbe Stunde aufregen, weil, ich, nicht, weil es ist, ich verstehe es nicht. Weil ich muss mir doch als HRler oder als Geschäft, muss ich mir doch nochmal angucken, was andere machen.
0: Und wenn bei allen dasselbe steht, muss ich mir doch die Frage stellen, was hebt mich jetzt eigentlich von denen ab? Also den Erklärungsversuch habe ich, habe ich dir. Der Erklärungsversuch ist folgendermaßen, die Firmen hatten gar keinen gar kein Nied sich zu differenzieren, weil es war ein Arbeitgebermarkt. Und wir sind jetzt in einem Arbeitnehmermarkt und auf einmal ist diese Differenzierung notwendig. Das siehst du im Vertrieb genauso. Es gibt viele deutsche Unternehmen, sehr erfolgreiche Unternehmen, die mussten nie verkaufen. Die haben ihre Produkte verteilt, weil sie einfach so gut waren, dass der Weltmarkt sie abnimmt. Die stellen jetzt fest, ich habe Wettbewerb und ich muss verkaufen lernen. Und genauso ist es im Personalbereich. Das heißt, die haben eigentlich nie richtig rekrutiert, sondern die haben Mitarbeiter eingesammelt, ja durch durch Statistiken, durch wie es immer war und so weiter. Und jetzt stellen wir fest, nee, äh, es gibt wesentlich mehr, äh, ich sag mal ähm, Bewerber, die interessante Jobs suchen. Und die Firmen müssen jetzt anfangen, sich zu differenzieren. Schau mal, BMW war jahrzehntelang der Beste Arbeitgeber in allen Statistiken, ja sozusagen, ja. in Deutschland. Jetzt rutschen die ab. Ja, was passiert da? Das ist ein Landslide. Dann fragen die sich, wir haben es doch nicht verändert. Na ja, ja? Genau. Natürlich habt ihr euch nicht verändert, aber der Markt hat sich verändert. Und ich glaube, dass das viele Unternehmen äh, dermaßen wachschütteln wird, dass dieses Weltbild sich verändert hat. Und jetzt kommst du, dass du eben Recruitingmäßig verkaufen musst.
2: Ja, aber die Herausforderung ist es, zu verkaufen, ohne zu verkaufen. Wer ja, du bist. Ja, genau. natürlich. Weil wenn du mir Absolut. Dieses Verkaufen, das ist ja häufig genau das, was gemacht wird. Dieses, ey, so dieses feature selling also, Das sind die zehn besten Gründe, warum du bei uns arbeiten. Ja. Ja, aber deswegen will ich also deswegen will ich auch keine Digitalkamera kaufen. Wegen des, sondern Ich will ja irgendwie auf einer menschlichen Ebene abgeholt werden. Und, diese, und es gelingt unternehmen, das wunderbar zu, zu erzählen. Und das ist auch eine Riesenherausforderung. Mhm. Und das ist so unter der Überschrift Social Recruiting, das ist das, womit wir uns weil gerade die sozialen Medien eignen sich halt sehr gut dafür, äh, um diese Geschichten auch auf eine sehr moderne Art und Weise zu erzählen. Und das, ich, ich spreche nicht von Imagevideos und ja. Werbefilmen, die einmal teuer für 20.000 Euro produziert werden, einmal hochgeladen werden, und jetzt kommen alle Mitarbeiter. Nein, so funktioniert nicht Social Media.
1: Also, was ich mich so ein bisschen frage, weil ich hatte davor schon einen Aspekt, aber damit kam jetzt mal was Neues rein. So, was kann ich denn als, als Unternehmen machen? Weil, um nochmal darauf zurückzukommen, ich stimme voll zu. Ich glaube schon, ich empfinde das selber so, auch viele aus meiner Generation, dass einfach da eine gewisse Reflexionstiefe fehlt und man sich nicht so viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat, dass man wirklich weiß, was man will und das sehr stark erwartet vom Arbeitgeber. Aber dadurch, dass die Situation so ist, glaube ich wiederum, dass du dich eigentlich als Arbeitgeber auch sehr gut differenzieren kannst, wenn du eben der Anstoßpunkt dafür bist. Also wenn du halt sagst so, okay, wir sehen ein, dass du vielleicht selber noch nicht weißt, wo du hin willst, aber wir fordern dich halt dementsprechend heraus. Und dann muss man natürlich eine erste Bereitschaft haben, sich das anzunehmen. Danach kann man ja vielleicht filtern. Aber ich glaube, es ist halt nicht genug, zu sagen, also zu nehmen, ja, die Leute sind nicht reflektiert genug. Und wenn ich es jetzt richtig zwischen den Zeilen rausgehört habe, wäre die Alternative vielleicht zu sagen, ich als Unternehmen präsentiere mich, meine DNA, sehr authentisch, sehr persönlich und ja, dann eigentlich eher schon eine Vorfilterung äh, zu haben, dass ich Leute finde, die halt sich wirklich mit der DNA identifizieren und nicht mit den tollen Benefits, die ich vielleicht äh, bieten kann oder so. Ne? Also was, was glaubst du, was ist da ähm, ja, der Weg, um, um dementsprechend da entgegenzuwirken als Unternehmen?
2: Ich finde deine Idee schon sehr gut. Also sich als Unternehmen zu fragen, okay, also wenn dem so ist, wir stellen fest, wir haben viele Bewerber, das ist großartig und irgendwie bei vielen passt das nicht. Oder wir haben bei vielen das Gefühl, sobald wir die Frage stellen, was sind eigentlich deine Stärken oder worin bist du richtig gut, kommt dann nur oberflächlicher Krams wie ich kann gut organisieren. Mhm. So, weil das ist nicht das, was ich meine mit ich kenne meine Stärken. Und ähm, sich dann als, die Unter als Unternehmens sich die Frage zu stellen, okay, wie können wir jungen Menschen dabei helfen, das herauszufinden. Das ist ein wunderbarer wunderbare Gedanke woraus man großartige Sachen machen kann. Du könntest daraus, ich denke halt viel in so Content-Formaten, ne? du könntest daraus ein Format, du könntest daraus auch ein physisches, wie auch immer geartetes Bootcamp, Seminarformat, was auch immer machen, um Menschen diese Plattform zu bieten, zu sagen, hey, wir stehen übrigens für XYZ, wir stehen für, keine Ahnung, dass sich Menschen so weit entwickeln, dass sie gerne zur Arbeit gehen. Und unser Summercamp ist übrigens eine Form und mhm. da bist du für ein günstiges Ticket, bist du dabei. So, und da wird nicht rekrutiert, da wird nicht verkauft, da wird nichts gemacht, sondern da wird Mehrwert geboten, indem genau möglicherweise mhm. dieses Problem gelöst wird, das jungen Menschen angeboten wird, hör mal, wir bieten dir hier diese Entwicklungsaussicht, was du daraus machst und ob wir zusammenkommen, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Also das ist so ein bisschen, das, da sind wir wieder beim Thema Haltung. Das ist natürlich, man wird dann schnell so gefragt, ja, was bringt das denn jetzt? Das kostet, das kannst du ganz schnell sehen, was das alles kostet. Was, was kommt denn dabei jetzt rum? Ne? Und ich, das ist so ein bisschen manchmal auch mein Problem, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es gut ist, gute Sachen zu machen. Dass sich das immer auszahlt. Und auch wenn du es nicht nach drei Monaten, vielleicht nach dem ersten Summer und vielleicht auch nicht nach dem zweiten Summer siehst, spätestens nach dem dritten, wenn das wirklich ein gutes Konzept ist, schreibt irgendjemand über dich und du wirst merken, oh, hier kommen Leute, die, ne, die haben davon uns gehört und so weiter und so fort. Und Abstrahleffekte auf Branding und also ist alles möglich, je nachdem, wie man das dann im Einzelfall austariert. Aber die, die, die Fragestellung finde ich eine sehr wertvolle. ja, ja
1: Aber ich glaube, halt, was da nämlich dann auch entstehen kann, ist ja, dass man wiederum vielleicht, wie du auch sagst, wenn man das wirklich authentisch ernst meint und nicht dahin geht und dann irgendwie Ganz die genau. Hälfte Recruiting ist und dann die Hälfte so, wir machen mal ein bisschen Ganz genau. irgendwie hier so eine Persönlichkeitsanalyse und äh, kommen ja, ja. vorbei. Aber wenn man das wirklich ernst meint, glaube ich nämlich auch, dass sich die Leute vielleicht sogar teilweise selbst selektieren und selber auf dich zukommen und sagen, boah, ich fand das richtig gut, das genau. kann, was, was macht ihr denn wirklich, ich will da irgendwie mit äh, Teil von sein, wenn ihr solche Sachen aufmietet. Ne? Ja. Und ähm, da braucht man glaube ich schon noch manchmal vielleicht einen langen Atem oder zumindest auch eine starke Überzeugung. Und ich finde das ist immer so ein klassisches Ding, dass du es entweder voll und ganz machen musst und leben musst. Also du kannst mhm. halt nicht sagen, so ja, ich tue mal meinen C rein und teste
0: das mal so ein bisschen an. Genau, ne? das
2: das braucht halt den... Mut an der Stelle, das äh, genauso umzusetzen. Ja.
0: Wie siehst du denn Unternehmen, äh, wenn man das überhaupt generalisieren kann, vorbereitet für das, was da äh, veränderungsmäßig auf sie zukommt, mal unabhängig von Digitalisierung? Also das, was wir gerade beschrieben haben, dieses, dieser veränderte Arbeitgebermarkt, der ist definitiv vorhanden. Mhm. Ähm, die veränderte Generation, die kommt. Äh, PwC hat ja eine Studie gemacht, die gesagt hat, im Jahr 2020 äh, werden wir 50 Prozent der Arbeitskräfte in diesen neuen Generationen haben. Das heißt, der Tipping Point ist eigentlich dieses Jahr erreicht, also da, wo wir mehr ja. mhm. ich sag mal Gen Y, Gen Z äh, Mitarbeiter in, in, im Erwerbsprozess haben werden, wie äh, die anderen. Und äh, da ist natürlich die Frage, wenn du einen Tipping Point überschreitest, äh, bewirkt es irgendwas? Ne? Also das heißt, solange das noch, ich sag mal, 10%, 20% Mitarbeiter sind, die meistens in den, ich sag mal, unteren Rängen sind, äh, kann man das, glaube ich, noch wegbügeln. Aber wenn du mal 40, 50% Prozent der Mitarbeiter hast, die in diese Generationen fallen, die ein anderes Erwartungsmanagement haben, dann wird es schon anders. Und äh, ich weiß nicht, ob du da Erfahrungswerte hast aus deiner, aus deiner Beratung, die du teilen kannst.
2: Ja, nur sehr punktuell und ich tue mich da unheimlich schwer, irgendwas äh, Generelles zu sagen. Ich glaube, dass Unternehmen genauso gut wie schlecht vorbereitet sind, wie sie schon immer auf alles waren. Hm. Es gibt halt die, die es gut sind und es gibt die, die, also wirklich, sorry für diese völlig triviale Antwort. Ja, nee, das Aber passt ich find, ja. Das, ich, 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 ich erkenne da auch keinen. Branchenvorteil oder sowas, weil häufig hast du bei diesen, bei diesen jungen, dynamischen, agilen Unternehmen, wo du eigentlich sagst, ah ja cool, das ist ja voll cool, da zu arbeiten, ist ja häufig das Gegenteil. Ja, die sind ja häufig durchdekliniert mit Zahlen, Daten, Fakten, wie, im, wie es kein Konzern machen würde äh, und haben dann meinetwegen ihren Sitzsack und ihren Kickertisch stehen, was für mich nichts damit zu tun hat, dass ich gerne zur Arbeit gehe, weil wegen eines Kickertisches gehe ich nicht gerne zur Arbeit, vielleicht mal einen Tag, aber das ist nicht das, was mein grundsätzliches Motiv als Mensch berührt und deswegen ist das, finde ich, unheimlich schwierig. Da, also das sind nur so punktuelle Einblicke, die ich habe, schwierig zu sagen.
0: Also wir hatten mal, ein, ein, vor ein paar Wochen war das hier ein Panel, ne? das war ein Familienunternehmertag und da war... Ähm ja, vier Teilnehmer waren junge Startups äh, und der fünfte Teilnehmer war ein äh, Marketingleiter von einem großen Unternehmen mit 5.500 Menschen. Und äh, ich habe den äh, letzte Woche nochmal getroffen ähm, und äh, der hat sich da leicht missverstanden gefühlt, weil es war natürlich unfair. Ne? Das heißt, die vier sagen hier, wir stellen nur Leute ein, mit denen wir gerne abends abhängen, ja. äh, wir wollen es verwirklichen etc. Und er sagt halt, ich habe 5.500 Mitarbeiter, ich kann nicht mit jedem abhängen und wir haben leider andere Möglichkeiten, aber auch, ich sag mal, andere Pflichten. Und da hast du diesen Kontrast, extrem gut gesehen und sagen, jo, es geht nicht darum, den Kicker oder, oder abhängen, sondern du musst im Prinzip eine Journey gestalten, die wirklich nachhaltig Mitarbeiter bindet und, und wo, du, wo du, ich sag mal, jedem eine Zukunft bieten kannst und ich fand das sehr, sehr krass, also diese, diese Welten, wie die aufeinandergeprallt sind ne? und für junge Menschen war das vermeintlich cooler, was die Startups gesagt haben. Ja. Aber es ist unvergleichbar mhm. und ähm, ich fand das deswegen die Frage, ich fand das eigentlich sehr interessant, weil große Unternehmen meines Erachtens haben sehr viel zu bieten, aber natürlich müssen sie sich auch sehr stark verändern, um diesen Kontrast zukunftsfähig zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben das Gefühl, dass, äh, ich sag mal, familiengeführte Unternehmen äh, eigentlich besser aufgestellt sein müssten, weil sie näher dran sind, weil sie das Gefühl, ich sag mal, Mitarbeiterführung, äh, schon, glaube ich, sehr stark kultivieren. Deswegen ist eher unser Gefühl, dass das eigentlich schon klappen müsste, wenn das Mantra dieses generationsüberschreitenden Ich muss die Firma in die nächste Generation bringen, gut gemanagt wird. Ich glaube, dann ist im Familien- und geführten Unternehmen ganz viel möglich, sich selbst zu verwirklichen. Also... Es ist ja nicht zwangsläufig
2: mit, einer Generation, mit einem Generationsthema verbunden, weil das ist nochmal ein Thema für sich. Auch in der mhm. Forschung ist das nochmal ein Themenbereich für sich. Nachfolge in Familienunternehmen, Riesenthema, wurde viel darüber geschrieben, viel Schlaues. Und was ich in meiner Untersuchung festgestellt habe, dass dieser Musterwechsel weg von diesen tief verankerten patriarchalischen Führungsmustern hin zu etwas mehr, organisationsförmigeren Gestaltungsdingen wie Strukturen und Prozesse mhm. und sowas. Also es geht, nicht, es geht nicht von A nach B, das ist nicht die Frage, aber es geht so um eine neue Balance des Ganzen. Das ist halt auch das Schwierige an Familienunternehmen, dass du ständig dieses Familie, die Familie auf der einen Seite und das Unternehmen auf der anderen du musst das ständig neu ausbalancieren. Mhm. Es geht nicht darum, ein Konzern zu werden, weil dann, ist das Familie, dann hat das Familienunternehmen seine DNA verloren. So, es geht immer neu um dieses Ringen mit diesem Widerspruch. Das ist das, was Familienunternehmen auf der einen Seite so faszinierend macht, auf der anderen Seite so unglaublich schwierig. So, und ein Erkenntnis äh, bei mir, auch wenn das äh, wahrscheinlich die Betroffenen dann nicht gerne hören, ist, diese Veränderung geht mit personellen Veränderungen einher. Mhm. Und da führt kein Weg dran vorbei. Also äh, ob, das dann, ob das dann jetzt auch immer den... Ich spreche gar nicht dann immer nur vom, vom, vom Oberst, von der obersten Person, mhm. dass man direkt so an Nachfolge denken muss. Aber an gewissen Stellen kriegst du diese Veränderung nur hin, wenn du die Person austauschst. Weil du kannst viel lernen und du kannst viele Skills und was auch immer. Bei gewissen Themen äh, ist das so meine Empirie nicht machbar.
0: Hört's auf, ja.
1: Jetzt, Ich habe die, ja die Zeit im, im Blick und ich glaube, mit dem Blick auf die Zeit, wir haben jetzt sehr viel theoretisch darüber gesprochen, dass man ja persönlich äh, aufeinander eingeht und das wollen wir jetzt mit dir auch nochmal machen, jetzt im letzten Teil nochmal wirklich persönlich auf dich eingehen. Jetzt und also
0: richtig. Jetzt, jetzt also
1: richtig, das war jetzt äh, Nach dem Vorspiel.
0: Vorwärmen. <lacht> nee,
1: aber vielleicht mal als erstes so, ähm, wie gehst du persönlich halt so mit dem, mit dem immer schneller werdenden Wandel um? Es gibt... Gefühl täglich neue Apps, neue Technologien, wir kommunizieren permanent. Wie, wie gehst du damit um und wie beeinflusst dich das im Alltag?
2: Ich akzeptiere ihn, den schnellen Wandel. Und soweit ich das jetzt beurteilen kann, macht mich das jetzt auch nicht groß verrückt. Also ich stolper schon so über so ein Thema. Also äh, mein, mein Partner, mit dem ich, äh, der Instagram-Influencer, der, der Jonas, mit dem ich äh, viele, viele Workshops zusammen mache, ähm, ist deutlich jünger als er ist, ist, 24 ne? und hat sich jetzt in TikTok reingemausert. So, dass er jetzt soweit ist, dass er in zwei Tagen zweieinhalb Millionen Views bekommen hat. Ne? Weil er einfach experimentiert hat. Und, ah, okay, wie funktionieren Videos? Wie funktioniert das? Okay, und wir haben halt auch immer so den Blick darauf, okay, wie könnten das theoretisch jetzt Unternehmen nutzen, weil das, das organische Potenzial ist Wahnsinn. Mhm. Und da habe ich festgestellt, Mann, ja, hör mir auf, jetzt bin ich noch, noch, noch mit einem neuen Kanal und äh, ich meine, ich bin jetzt nicht äh, 78, ja? ich bin 31 und ertappe mich bei dem Gedanken, oh nee, jetzt kommt was Neues. So, das macht mir einen, in einem kurzen Moment, macht mir das ein bisschen Angst und dann versuche ich ganz bewusst, nee, komm, jetzt setze ich auch mal damit auseinander, habe auch so ein paar Videos da hochgeladen, um es einfach kennenzulernen und es gehört für uns ja auch irgendwie zur Glaubwürdigkeit dazu, dass wir uns mhm. damit auseinandersetzen, was wir da, wovon wir erzählen und ähm, Ansonsten, also, das ist etwas, also, ich akzeptiere es, um dann auf deine Frage mhm. konkret zu antworten. Ich äh, zwinge mich gezielt zum drauf einlassen, zum Ausprobieren. Und viel mehr fällt mir jetzt auch gar nicht dazu ein, weil, was soll ich denn sonst machen? Soll ich jetzt sagen, ich finde das alles doof, mir geht das alles viel zu schnell, Social Media ist doof, ich mache das jetzt nicht mehr? Das ist für mich irgendwie nicht der klügste Weg.
0: Und deswegen... Ja gut, ich meine, wir, wir leben damit. Wir leben ja auch ja. davon, ne, zum Teil, muss man ja auch klar sagen. Das heißt, auch in deiner Arbeit spielt das eine große Absolut. Rolle. Das heißt, man muss sich auseinandersetzen. Aber ich glaube, die professionelle Trennung ähm, ist wichtig. Da ist wahrscheinlich das Gleiche, wie du am Anfang gesagt hast. Man muss ein Bewusstsein entwickeln, ja, inwieweit man das in sein Leben lässt, weil letztendlich, ich glaube, die, die das nicht tun, die werden überrollt von, von, dieser, ja. von dieser Entwicklung, ähm, die können das definitiv nicht mehr steuern. Also ich habe nach Snapchat aufgehört, also <lacht> äh, in, insofern äh, no, noch mal ein Tick älter, also Snapchat war schon die Herausforderung, aber äh, TikTok, das habe ich mir dann nicht angetan, oder Musikali oder äh, was da noch, ja, war, genau. was noch zwischendrin war. Ne? <lacht> ähm, war raus, ja. äh, ich glaube, man kann drüber reden, aber äh, ganz ehrlich, jeden Mist muss man dann echt nicht mehr mitmachen. Ähm, aber da kommen noch ganz andere Dinge auf, uns zu, das ist ja Absolut. Nur die Spitze der, der Fahnenstange. Ähm, ich, mich interessiert persönlich nochmal, weil du ja gesagt hast, du hast ja auch eine Karriere als Model gemacht. Hast du da noch Bezu Beziehung zu und siehst du die Themen, über die wir vorhin gesprochen haben, irgendwie in Bezug? Ähm, Modeling, Modebusiness versus ich mal, das, was du heute machst?
2: Ja, also das hat, mich, das hat mich jetzt vor allem so in den letzten eineinhalb Jahren sehr beschäftigt. Das ist auch ein Thema, worüber ich mein nächstes Buch schreiben werde weil ich da einfach noch viel auf dem Herzen habe. Ich habe in dieser vermeintlich oberflächlichen Branche sehr viel fürs Leben gelernt, was im Curriculum meiner Alma Mater fehlt. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und für mich ist es ja, einfach auch eine, fast schon eine persönliche Pflicht, das aufzuarbeiten. Und ich sehe immer mehr Gemeinsamkeiten auch zu den Biografien und zu den Learnings meiner Andersmacher, die ich interviewe. Und mittlerweile ist mir das halt auch so, also dass mir das, dass das jetzt das andere an meiner Biografie ist und dann der Podcast, das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, dass das jetzt alles so, oh ja, das macht ja voll Sinn. So, so war das nicht, als ich mit dem Podcast angefangen mhm. habe. Ne? Da war das mehr so, ja, anders machen, klingt cool. Mach Schließt den ne? Kreis. So, das, ist das, das ist das Subtile. Das ist einfach, das fühlt sich gut an und später stellt man so fest, looking backwards, you can connect the dots. Ah ja, macht total Sinn. Und äh, ansonsten gibt es äh, ein Thema, was, Ganz, was mich ganz stark geprägt hat, ist der Umgang mit Unsicherheit und auch der Umgang mit Enttäuschung. Mhm. Weil als Model wirst du ständig damit konfrontiert.
0: Mhm.
2: Und, und auch auf so richtig persönliche Art und Weise. Das ne? also, also geht ja um
0: dich, ne? Genau. Also du, du, du wirst abgelehnt. Genau. Richtig. Ja.
2: Und das ist ganz, wenn ja. du 18, 19 bist du irgendwie am anderen Ende der Welt auf ein Casting gehst von irgendeinem Castingdirektor, wo du ganz genau weißt, diese Show hier, die würde ich gerne laufen und der guck dich mit dem Arsch nicht an und ja, mach dir noch einen dummen Kommentar. Oder, das tut richtig weh. Mhm. so Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das? Wie bist du möglicherweise auch in der Lage, da irgendwie mal dann zu differenzieren? Zu sagen Okay, warte, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, sondern das ist mein Look. Ne? Auch wenn das vielleicht trivial klingt. Das hat mit meiner Person mhm. nichts zu tun. Also ich sehe halt nicht aus, wie die das haben wollen. Fertig aus. Und äh, dieser... Ähm, dieser damit umzugehen, das zu bewältigen und immer wieder neu zu sagen, nee, ich mache trotzdem weiter, das ist etwas, was mir in meinem Leben als Selbstständiger natürlich hilft. Mhm. Ja, weil da gibt es, werdet ihr auch kennen, da gibt es diese Momente zu nee. Genüge. Ne?
1: <lacht> ja, und, also. und ich glaube halt, das Modebusiness ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ich denke mal, du gehst vielleicht, das kannst du dann nochmal bestätigen oder nicht, aber du gehst vielleicht zu 50 Castings, wirst vielleicht bei drei eingenommen und dann der eine davon ist irgendwie ein riesen Hit, weil, ne, warum auch immer, Timing, Glück und du bist das Gesicht von einer Riesenkampagne und auf einmal bist du de, das gefragte Model. Obwohl du ja bei den 50 Castings wahrscheinlich immer das ähnliche oder selbe hast. Natürlich lernt man ein bisschen, aber du bist ja nicht fundamental anders geworden, gerade vom Glück. Genau. Ne, das geht ja. Du kaum. hast
2: nichts in deiner Hand.
1: Und äh, das ist, glaube ich, halt auch, sagen wir gerade zum Beispiel, haben wir haben über Social Media gesprochen, auch ein Stück weit ähnlich. Ne? Manchmal ist es vielleicht dann mal ein Video oder so, was halt irgendwie genau den Puls der Zeit trifft, irgendwie den Algorithmus der den auch dann vielleicht gut aufnimmt oder so und auf einmal bist du ein viraler ja. Hit und ähm, hast dann irgendwie eine ganz andere Möglichkeiten danach, ne? weil du halt einmal vielleicht diese, diesen, einmal noch gesagt hast, ja, ich probiere es jetzt halt jetzt nochmal. Ne? Ja. Ähm, das finde ich ist vielleicht auch so eine Sache. Ähm, du hast gerade selber ein bisschen angesprochen, dass du vielleicht schon ein neues Buch planst, du hast jetzt ja mit CEO deines Lebens ähm, ein Buch rausgebracht, 2018 glaube ich. Ne? 19, ja. 19. Okay. Also auch noch relativ frisch. Genau, ja. Und ich denke mal, im Rahmen dessen hast du dich ja bestimmt auch mit viel, viel Literatur beschäftigt. Was wären denn vielleicht ähm, ja, so drei Quellen, ähm, die du anderen Leuten weiterempfehlen würdest? Jetzt mal abgesehen von deinem eigenen Buch. Vielleicht drei weitere Quellen. Das können Podcasts, Bücher, Filme, was mhm. auch
2: immer sein vielleicht noch eine kurze Randbemerkung zum, zum eigenen Buch, weil das geht stark in die Richtung, worüber wir viel geredet haben. Dieses Thema was kann ich eigentlich, wohin will ich eigentlich, das ist halt etwas, wo ich irgendwann festgestellt habe, das bewegt viele Menschen und vielen Menschen fehlt das wie? Also, dass du das machen, solltest Dir irgendwann mal Gedanken darüber zu machen, hey, mal, worin bist du eigentlich gut, was ist deine Passion, ne? das, ist ja, das ist ja vielen klar, aber wie geht das eigentlich? Und da habe ich für mich festgestellt, mir hilft dann sehr strukturiertes Vorgehen, kein Wunder, ich bin Berater, ich habe mhm. eine Berater-DNA in mir und arbeite halt gerne strukturi strukturiert und deswegen habe ich halt diese Business-Tools, ne, die wir alle kennen, BCG-Matrix, Blue-Ocean-Strategie, auf solche Fragen angewendet, weil Unternehmen stellen sich, wenn wir es genau nehmen, ganz ähnliche Fragen die stellen sich auch irgendwann mal so eine Frage wie, hey, was ist eigentlich unsere Leidenschaft? Das heißt nicht Leidenschaft da, sondern das heißt dann USP oder sowas. Ne? Inhaltlich stecken da sehr ähnliche äh, Dinge dahinter und deswegen können wir, wenn wir uns dieselben Fragen wie Unternehmen stellen, auch dieselben Tools benutzen. So ist dieses Buch entstanden, sei der CEO deines Lebens. Und ähm, drei Dinge, drei äh, Content-Quellen, äh, die mich inspirieren. Uff. Eine, die mich äh, sehr stark und schon lange begleitet, ist äh, Gary Vaynerchuk, Podcast von Gary Vaynerchuk, weil er für viele Dinge Worte findet, die mich so um, umgetrieben haben womit ich so Probleme hatte und er ist einfach, ich weiß, er ist nicht jedermanns Sache und er ist auch sehr laut und sehr aggressiv, aber irgendwann merkt man einfach, der hat einfach recht. <lacht> 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 äh, ein zweites äh, Vielleicht ein Buch, was ich immer als äh, einer meiner äh, Top-3-Bücher nenne, ist, jetzt schwanke ich gerade zwischen zweien, aber dadurch, dass wir es hatten, äh, tatsächlich äh, Viktor Frankls Buch, äh, Trotzdem Ja zum Leben sagen, etwas, was überhaupt nichts mit Business zu tun hat, aber einfach sehr viel mit dem Leben und dadurch eigentlich auch wieder ganz viel mit Business zu tun hat, äh, wo er ja, schildert, wie er vier Konzentrationslager überlebt hat und Trotzdem ja zum Leben gesagt hat, sehr beeindruckend, sehr berührend und äh, etwas Drittes, ein Drittes. Ich meine, es gibt so viele gute Bücher.
0: Das ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht ein neues Buch, den 2020 dann. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, doch vielleicht noch eins und zwar Shoe Dog, die Shoe Dog. Biografie von äh, Phil Knight, vom Gründer von Nike oder Nike. Ich weiß bis heute nicht, wie man es ausspricht. Und ein Buch, was also für jeden, der den Anspruch hat, in seinem Leben etwas unternehmerisch vorzugehen, ist es das Buch. Weil er schildert sehr ausführlich, sehr ehrlich vor allem, wie das so war, wie er Nike aufgebaut hat. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn du dieses Buch gelesen hast, dann weißt du, was Unternehmertum heißt. Und das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie hier krass äh, die nächste Investmentrunde gewinnst, sondern das ist halt alles ein mentales Spiel und äh, er schildert un, also er, es gibt halt viele große andere Menschen und Persönlichkeiten Bill Gates, Warren Buffett, die über dieses Buch sagen, okay, das ist unglaublich ehrlich
0: mhm.
2: und äh, er hat ein unglaublich schönes Storytelling, es liest sich fast schon wie ein Roman und er erzählt auch nur von der Zeit, wo er quasi nicht berühmt war, ne? mhm. er erzählt bis, zu dem Zeit, bis zum IPO, erzählt er dann kommt er innerhalb von drei Seiten glaube ich zum Schluss und diese 15 oder 16 Jahre davor, wo er quasi jeden Tag aufs Neue mit Quasi insolvent war, davon erzählt er. Und das ist, das haut, das, also mich hat's vom Hocker gehauen, mich hat es zu Tränen gerührt zwischendurch. Absolute Buchempfehlungen, äh, ja. wer es noch nicht gelesen hat.
0: Ja, klasse, sehr schöne, sehr schöne Beispiele. Ähm Jetzt bist du natürlich ein äh, sehr elo eloquenter und guter Gast, äh, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Es äh, macht sehr Spaß, äh, mit dir einen Podcast zu machen. Danke
2: für die Blumen.
0: Sehr gerne. Ähm, kann ich nur zurückgeben? <lacht> Dankeschön. Ähm, und äh, wir suchen immer Gäste. Jetzt hast du sehr viele Referenzen, du triffst sehr viele Menschen. Hast du denn einen Vorschlag für einen Gast, den du äh, vorschlagen würdest? Irgendjemanden, den du gut findest, der spannend ist? Venatschak werden wir nicht kriegen, aber äh, viel Neid. Mal anfragen. Äh, irgendjemand, der dir über den Weg gelaufen ist, den du einfach cool findest, aus deiner. Äh, neueren äh, Geschichte. Ja, ich, äh, Testino wäre auch interessant.
2: Ja, schwierig wahrscheinlich zu bekommen. <lacht> ja, ganz. Er äh, hatte mir freundlicherweise so ein paar Eckpunkte für das Gespräch vorher geschickt und ich äh, hatte mir äh, Gedanken machen wollen zu dieser Frage, habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich auf der Fahrt nur telefoniert habe. Äh, ich mache mir darüber Gedanken Sehr gut. und liefere es zu. nach, weil ich habe eher das Problem, dass mir zu viele einfallen, die jetzt auch vielleicht über die Themen viel mehr reden könnten, als ich es konnte, wenn es um so Themen geht wie, wie bauen wir eigentlich eine Organisation um, wenn es um digitale Transformation geht? Hm. Da hatte ich ja die Segel gestrichen. Oder wenn es um den neuesten Techie-Shit geht, kann, ja. auch, kann ich auch nicht mitreden, <lacht> es sei denn, es ist der Bereich Social Media, von daher, ich, ich liefere da gern. Ein paar sehr, Namen.
0: Sehr schön. Über welche, über welche Kanäle können wir dich denn erreichen? Wo bist du denn am aktivsten ähm, zu kontaktieren, wenn man was von dir lesen will? Bücher, haben wir gesagt, was äh, für Kanäle? Ja, so also auf meiner Webseite kriegt man eigentlich ganz guten Eindruck. Ansonsten, wer es bunt mag
2: auf Instagram mhm. unter meinem Namen und wer es TikTok etwas... auch, ne? ja, aber das, das lohnt sich noch nicht, das lohnt sich nicht. Und wer es etwas in Anführungsstrichen seriöser mag, der darf mich gerne äh, bei LinkedIn finden mhm. und enden. und da bin ich sehr aktiv und freue mich über, über Austausch. Mhm.
1: Sehr gut. Ähm, wäre natürlich auch soweit dann die Referenz, die du genannt hast, auch dein eigenes Buch, natürlich deine Website mal mit in die Show Notes packen, dass da jeder auch mal vorbeischauen kann. Und äh, vielleicht noch mal so ein bisschen als ja, Abschluss würden wir dir gerne so den den Platz geben, gerne nochmal ein Schlusswort zu platzieren. Äh, etwas, was, was vielleicht für dich aus dem Gespräch resoniert oder was dich allgemein beschäftigt, was du den Leuten am Anfang des Jahres mitgeben willst ähm, auf den Weg in diesem Jahr.
2: Ja, ich glaube, das ist dieses Thema, wo wir, und ich hätte es gar nicht so erwartet, wo wir sehr ausführlich darüber geredet haben, so, dass es am Ende des Tages sehr stark ein Inner Game ist. Also was steckt eigentlich in mir? Und vielleicht der Aufruf oder die weiß ich nicht, so der Impuls an die Menschen, die uns zuhören, sich doch damit auseinanderzusetzen, weniger jetzt zu erwarten, weniger zu erwarten von irgendeinem Job oder von der nächsten Position oder von dem nächsten Partner, sondern sich zu fragen, okay, was ist eigentlich mein Beitrag? In welcher Art und Weise kann ich einen Beitrag für die Welt leisten, in der ich leben möchte? Und wenn das ein Podcast starten ist, mach es. Wenn das ein Kurs ist, wie man fotografiert, um Menschen zu fotografieren, mach es. Wenn es, das, wenn es die erste Seite deines Buches ist, fang an zu schreiben und einfach dieses Anfangen. Weil anders machen kommt von Anfangen und ich bin ein, ein, ich bin ein großer Fan von Anfangen.
0: Mhm. Wir sind ein großer Fan von Zu-Ende-Machen, deswegen äh, <lacht> vielen Dank fürs für das Dasein. Äh, ich danke Auro euch Ich bin also sehr gefreut. Dankeschön. Danke für die Gastfreundschaft. Vielen Dank.